0: 您现在收听的是自然文学经典《醒来的森林》第四章《雀巢》，作者约翰巴勒斯。言归正传，当啄木鸟在巢口飞来飞去时，我有机会观察到其色彩及斑点。发现奥杜邦将这种鸟类中雌鸟头上的斑点描绘或描述成红色的说法有误。我看到了许多成双成对的啄木鸟，但从未见过带红斑的雌鸟。雄鸟羽毛已丰，我很不情愿地将它击落作为标本。一日，再度路过此地，我暂停片刻，观察情况如何。我承认，当我听到雏鸟的叫声，看到守寡的母鸟时，心中颇受良心之谴责。如今，他要承担双份的爱心。在寂寞的森林中，匆忙地飞来飞去。偶尔，它会在一根树干上满怀期待地停一下，发出一声响亮的啼鸣。在孵化期，当任何鸟类中的雄鸟被杀时，通常雌鸟。会很快再找一个配偶。在某一区域，几乎总是有些没有配对的雌鸟或雄鸟。正是由于这种情况，使得破裂的家庭得以恢复。我记不清是奥杜邦还是威尔逊讲述过一对鱼鹰或奥。在一棵老橡树上筑巢的事情，雄鸟是如此执着地保护雏鸟。当有人企图爬进它的鸟巢时，它嘴爪并用进行攻击，全然不顾自己的安危。来人带着一根大木棒，他用棒将勇敢的鸟击落在地。使他毙命。几天之内，雌鸟便另找了一个配偶。可是，很自然的是，在保护幼小的儿女时，继父毫无生父所表现的那种精神与勇气。当险情逼近时，可见他躲得远远的。平静、冷漠的在外围盘旋。众所周知，当火鸡开始产卵，并随即孵化和养育雏鸟时，雌鸟总是要离开雄鸟，而雄鸟则很明智，去与它的雄性同类聚集在一起，找到自己的归宿。直到秋末，雄鸟、雌鸟、老老少少才会再相聚，共同生活。但是，如果要抢走正在孵卵的母鸟的蛋，或杀害它的雏鸟，它会立即换来雄鸟，后者会招之即来。对于鸭子及水禽而言，情况也是如此。繁殖的本能是很强的，它可以超越所有常见的困难。难怪我在那对啄木鸟夫妇中所造成的守寡现象是短暂的。当雌鸟失去配偶，它会很快招来某个没人要的雄鸟。而面对一开始就要照管一大群雏鸟的前景，他并没有显得垂头丧气。我曾见到一只漂亮的雄知更鸟，迟至七月中旬还在向一只雌鸟猛献殷勤，而且我确信，他是真心实意的。我观察了这对鸟有半个小时。我猜测，雌鸟在那个季节已是梅开二度了，可是雄鸟，从其艳丽夺目的羽毛来看，像是新来乍到。雄鸟每每接近雌鸟，都会引起雌鸟的厌恶。徒劳之中，它只好。神气十足地围绕着它飞，并展示着它漂亮的羽毛。雌鸟不时地恶狠狠地向他扑一下，他随他飞至地面，向他的耳际送去一声悦耳、略为克制的颤鸣，又给他一只小虫，然后。再展翅飞回树上，在他身边的枝头上跳来跳去，叽叽喳喳，情话绵绵。当入侵者来临时，他勇猛地冲过去，随即又回到他的身边，但全都无济于事。每次，他都拒绝了他。结局如何，我无法奉告，因为那位情场高手，在其执着的追求者的尾随下，很快就飞离了我的视线。或许，得出以下结论并非仓促，他守住情感的防线，无非是出于谨慎。总的来看。在鸟类中，似乎女权主义占着上风，而这从雄鸟的立场来考虑，又是值得赞叹的。几乎在所有共同感兴趣的情景中，雌鸟是最积极的，它决定巢址，并且通常在筑巢中是最投入的。一般来讲。他在照管下一代时最精心，而当险情逼近时最为焦虑。我曾一连几小时看着一窝蓝色大嘴雀的母鸟，从最近的草地到它筑巢的树上飞来飞去，口中衔着蟋蟀或蚱蜢，而他那衣着艳丽的配偶。却不是在远处的树上平静的唱歌，就是在树枝中寻欢作乐。然而，在我们大多数鸣禽中，雄鸟无论在其色彩及形态上，还是在其歌喉上，都格外显著。因此。从这一角度来看，是雌鸟的盾牌。人们通常认为，在孵化期，雌鸟简陋的着装是为了更好的掩藏自己。但是这种说法也不尽人意，因为，在某些情况下，他的工作常常被雄鸟所解脱。例如。就家歌而言，正午人们会发现雄鸟就在巢中。我应当说，雌鸟暗淡或不明显的色泽，是大自然赋予它的终生的安全感，因为对于鸟类而言，它的生命要比雄鸟的生命珍贵得多。雄鸟不可推脱的职责，只不过是短暂的，而其配偶的职责则是漫长的。假如不是数月，也要以持续数天或数周。在向北迁移时，雄鸟要比雌鸟提前八至十天。秋季返回时，雌鸟与幼鸟却比雄鸟提前同样的天数。